0: Olá, sejam bem-vindos ao Indupla em com Consulta. Eu sou a Fernanda Manhota.
1: sou o Lucas Leite.
0: E hoje a gente vai falar sobre as tensões na fronteira da Venezuela atendendo pedidos.
1: Já que você tá aí, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo e todos os outros que você quiser, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e a gente espera que você goste.
0: Manda pelo zap, meu povo. Pelo menos não vai ser fake news você já vai estar fazendo um bem para a humanidade, no grupo da família.
1: Para falar sobre esse assunto, a gente chama uma especialista maravilhosa, uma pessoa que a gente adora, uma grande amiga, Linda. que é a Marília. Usa.
2: Imagina, gente. Eu que agradeço o convite. Fiquei super feliz que deu certo. A agenda
0: tá, tá complicada, né? A gente vê é um momento especial. Gente, ela, 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 é pra... mãe, ela é mãe agora. Eu queria falar uma coisa para vocês. Talvez a gente não consiga concluir esse vídeo, por quê? Sim, Porque sim. entre falar sobre a fronteira na Venezuela e o Antônio, a gente quer falar do Antônio. Então...
2: É, e, e aí ele tá aqui do lado, né? Então a gente fica olhando, pode ter um chorinho, alguma coisa assim.
0: Bom, então vou pedir para Maria Marília se apresentar oficialmente, contar um pouco do envolvimento que ela tem com esse tema. E assim que ela se apresentar, também já vou levantar assim a primeira discussão, vou pedir para a Marília definir, explicar um pouco melhor o conceito de fronteira, né? Como é que a gente trabalha isso dentro das relações internacionais e de que maneira esse conceito se conecta para ajudar a explicar e a esclarecer o que especificamente nesse momento está acontecendo aqui na nossa região. Márcia, se eu pudesse apresentar e já engatar nessa resposta, a gente já começa daqui.
2: Sim. Bom, então, meu nome é Marília, eu sou mestre em relações internacionais, doutora em relações internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, e coordeno o curso de Relações Internacionais da FECAP e a pós-graduação em Negócios Internacionais. É, o tema da minha pesquisa surgiu a partir do envolvimento é, em um grupo de pesquisa do Santiago Dantas, chamado Extraterritorialidades e Contestações de Soberania, né? coordenado pelo professor Luiz Fernando Ayerbe, que foi meu orientador do doutorado. Nesse grupo, a gente debatia a ideia de ocupação do espaço para além da soberania clássica ou da soberania formal, ou seja, em que medida os espaços vão sendo contestados e a, a ideia de monopólio do uso da força foi se colocando de forma imperfeita no sistema internacional. Então, desde Westphalia, há imperfeições nesses processos, com contestações de soberania, com contestações de independência, com conflitos por terras, conflitos por espaços, e isso a gente foi levantando uma série de debates desde uh, de um debate de uma perspectiva mais formal, ou seja, do espaço, do Estado contestando espaços, até grupos como grupos indígenas, grupos terroristas, né? uma série de outros grupos com identidades próprias também, contestando o espaço. Então, esse grupo me ajudou bastante a formular as questões mais incipientes, mais profundas da minha tese, e com o professor Rafael Vila, a gente foi debatendo as questões de segurança da América Latina, de segurança da América do Sul. Então, a minha tese de doutorado trouxe um debate, uma discussão, uma reflexão em torno da fronteira, de espaços de fronteira, especificamente a fronteira da Venezuela com a Colômbia, como espaço de tensão, né? como uma fronteira que se dá enquanto espaço de tensão. Então, o que é a fronteira? O que significa olhar para esses espaços na América Latina? a gente importou um conceito, né? a gente importou conceitos como conceitos de soberania, o próprio conceito de fronteira, mas que muitas vezes quando a gente olha para a fronteira, por exemplo, desses países Brasil, Venezuela e Colômbia, a gente está falando de floresta amazônica. a gente está falando de regiões de floresta densa, onde você não tem um povoamento, onde você tem espaços de subdesenvolvimento, onde você tem população indígena, carente população que eh, faz uso do, da economia informal para sobreviver, precisa cruzar a fronteira diariamente para fazer o comércio informal, que a gente tanto critica nas relações internacionais dentro da formalidade, mas são as famosas sacoleiras que estão fazendo negócios para criar os próprios filhos. E a gente está falando de um espaço de fronteira, muitas vezes um espaço contestado. É, então, sobretudo desde o início dos anos 2000, a fronteira da Colômbia com a Venezuela, vem sendo palco de conflitos entre atores ah, ah, armados não estatais, então, estou falando de grupos ligados ao tráfico de drogas, que fazem o trânsito dessas drogas na região, grupos ligados eh, ao paramilitarismo, as próprias Farc que, com o Plano Colômbia, começam a se espalhar pelo território da, da Colômbia, saem do Sul e vão ocupando a fronteira com a Venezuela justamente como espaço de refúgio. E o que que tem nessa fronteira, né? O que que tem nesse espaço, sobretudo na fronteira com a Venezuela e no Golfo, né, de Maracaibo, por que que esse tornou espaço importante? Porque ali você tem petróleo, né, você tem carvão, você tem sal marinho, você tem refúgio, mas você tem telecomunicação, você tem internet, você tem acesso, você consegue se locomover, você tem uma série de aeroportos informais onde você tem um espaço estratégico para estar tá, em poucas horas nos Estados Unidos, para estar tá, em poucas horas em qualquer outra região estratégica, é, principalmente pensando no tráfico internacional. Bom, onde é que o Brasil entra nisso? O Brasil cada vez mais foi se tornando um espaço de trânsito para o tráfico internacional via Floresta Amazônica, Norte Nordeste. Então, não é à toa que a gente teve explosões nas penitenciárias em Roraima, e no Rio Grande do Norte, porque elas estão disputando essa rota internacional de tráfico de drogas, que essas drogas vão para a Europa, de lá seguem, é, ou para a Nigéria, por exemplo, então usam o Brasil como espaço. Então, essa fronteira tem se tornado cada vez mais um espaço de tensão. É, e por que, que a gente voltou a discutir fronteira hoje? Né? Porque o debate da globalização era o fim das fronteiras é justamente o globalismo, né? as fronteiras não existem, né? a gente está pensando do, da aldeia global, é. né? todo esse debate extremamente otimista em torno do fim das fronteiras. E o que a gente tem visto desde setembro de 2001 é justamente o oposto. né? A minha fronteira vai ser protegida, a fronteira da União Europeia vai ser protegida, a fronteira dos Estados Unidos vai ser protegida, inclusive a construção de um muro onde você politiza e securitiza a fronteira. E, e portanto, quando a gente olha para a Venezuela, que é um país que seguiu, desde Hugo Chávez um caminho político e econômico diferente e talvez é, diametralmente oposto ao caminho seguido pela Colômbia, que na região sempre foi um país muito alinhado aos Estados Unidos, via plano Colômbia, mas outros planos, outros incentivos, outra, enfim, uma grande influência aqui os Estados Unidos e a relação entre a Colômbia e os Estados Unidos, que você tem dois países vizinhos que estão seguindo agendas econômicas e políticas muito diferentes. Então a fronteira se torna o um símbolo. Né? quem é o mais potente, quem é o mais poderoso, quem é que vai ditar o ir e vir né? e as relações econômicas e políticas que se estabelecem naquela fronteira. E aí quando você tem uma fronteira complicada e tensa politicamente, quem é o ator principal? O militar, né? é a figura do militar, é a figura da polícia, você vai chegar com a mão armada porque pela economia ou pela via política, social, não funciona, porque são caminhos muito distintos. né? E a gente tem no Brasil, é, é, a, a gente tem até os dados, enfim, a, a ideia, né, as concepções de que na fronteira brasileira a gente tem praticamente nada, é um subdesenvolvimento completo, é uma ausência de Estado. É, então, muito do que se debate, ah, a chegada dos venezuelanos, né, do, do, do problema que traz os venezuelanos no Brasil. Não, eu acho que a chegada deles diz muito mais sobre a nossa falta de capacidade de atender. Evidencia, um número, né? Evidencia um número baixo de refugiados ou de pessoas que estão buscando ajuda, porque então nós não temos a capacidade de oferecer essa ajuda. Então, diz muito mais para a nossa falta de capacidade de estar presentes nessa região do que é, sobre qualquer problema que a gente possa ter nessa região. Então, os governos têm politizado muito essa questão, e inclusive securitizando as fronteiras. Quando você securitiza dizendo, eu vou oferecer assistência humanitária usando a fronteira, de forma televisionada, para chamar atenção para o seu modelo, criticando o modelo do outro, você está gerando mais tensão, né? você está gerando mais possibilidades para um conflito. Quem é que sofre? Essas pessoas que precisam desse trânsito diário para sobreviver. Né, precisam fazer um comércio, uh, pessoas se relacionam, trabalham para lá da fronteira, precisam voltar, tem crianças que atravessam as fronteiras, então eu cruzei essa fronteira, né? eu fiz em 2014 a visita até da Colômbia para a Venezuela, a gente passou de ônibus, assim, são pessoas comuns que precisam usar esses espaços e hoje o que você vê é uma militarização, enfim, esse espaço sendo fechado a todo momento em que você tem uma crítica ao governo X ou ao governo Y, então, isso na América Latina fica muito, muito evidente, né? essa relação dicotômica entre esses dois países.
1: O pessoal acha que essas fronteiras, né? esse problema começou agora, a questão da, da politização da fronteira, da militarização, da questão da, da securitização, tanto aqui na América Latina como em outros locais. Mas não, isso é um fenômeno que não é novo, né, Marília? Conta pra gente por que, que isso já é o que já vem acontecendo e por que, que você acha que isso tem ganhado destaque agora também?
2: Sim, de fato, essa fronteira é, ela vem sendo sistematicamente fechada, né? Uh, uh, sobretudo pelo governo da Venezuela, com relação à Colômbia, é, porque a, de fato você tem modelos diferentes e aí uma, um, uma utilização muito forte do poderio militar nessa região para barrar a passagem de pessoas, para barrar uh, contrabando, para barrar um suposto, uma suposta evasão de produtos de um país para o outro, né, que é o contrabando, uh, uh, para justamente haver essa crítica ou a, a ideia de uma crítica mais profunda ao modelo venezuelano, né, ao modelo chavista. Então, isso tem acontecido com mais intensidade a partir dos anos 2000, é, com a chegada das Farc, né, com essa expansão das Farc para esse espaço de fronteira, quando a gente pensa em Norte de Santander, Uh, ou mesmo na região de Cúcuta, uh, ou quando a gente olha mais para o norte, que já é uma região mais espaça, uma região com menos povoamento, são todos espaços onde a gente teve explosões de violência uh, ao longo dos anos 2000 e a todo momento que você tem uma explosão de violência, você tem um fechamento da fronteira. Né? E esse fechamento de fronteira, ele afeta, ele é televisionado, ele gera impacto na região, mas ele também mostra que a Colômbia está fazendo o, o seu dever, o que é um accountability para o Plano Colômbia. Então, muitas vezes a fronteira foi utilizada como espaço de demonstração de força por parte da Colômbia, até por conta do Plano Colômbia. Então, havia de se justificar a chegada desses insumos para a Colômbia. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem os espaços de vigilância, a gente tem o exército, tem a força aérea, a própria, o próprio compartilhamento do Civan, né, dos radares, do, das informações que chegam. O Brasil sempre compartilhou esses dados com a Venezuela, é, com a Colômbia também. Mas nós tivemos, né, nós tínhamos um governo nos anos 2000 no Brasil que era um governo que apoiava a Venezuela. Né, que sempre deu apoio, nós tínhamos uma certa conjuntura na região coesa é, no que se refere à ideologia política e econômica da região. Então a gente não tinha uma politização tão forte da fronteira do Brasil com a Venezuela. Com a mudança de governo no Brasil, é, a gente teve um isolamento e, enfim, a própria intensificação das tensões com Maduro é, tem gerado o um isolamento da Venezuela. Então o Brasil, que era um ator que até então dava apoio ou minimamente uh, não se mobilizava politicamente contra a Venezuela, agora isso mudou de figura. Com o Grupo de Lima, com todas as mobilizações que a gente tem tem observado é, o Brasil está se tornando aí, pode se tornar um palco para além da Colômbia, de pressão para a Venezuela. E aí a pressão está ficando cada vez maior. Se você tem do, dois países fazendo pressão e um país como o Brasil mobilizando e politizando a sua fronteira, a pressão para o governo é, do Maduro vai ficar cada vez maior. Então, o que, que a gente tem né? na, na Serra do Capacho, que a gente fala de cabeça de cachorro, é. que é aquela região extremamente tensa na, na, na fronteira, que é justamente uh, pistas de pouso clandestino, uh, submarinos que vão nos afluentes dos rios com carregamento de cocaína, fazem voos e, 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 e submersão noturna, então você tem uma, uma multimodalidade de transportes e de grupos que, que se mobilizam, cada um faz uma parte, é uma divisão de, de tarefas tão grande na região e tudo isso vai acontecendo na ilegalidade, ao mesmo tempo quando é que o Estado chega? O Estado chega militarizado a chegada do Estado é essa então a gente tem uma série de grupos vulneráveis nessa região, como são os grupos Yanomamis, por exemplo, que são indígenas que estão na fronteira da Venezuela com o Brasil é, nós temos os madeireiros os atores ilegais na região que usam de violência contra essa população nós temos meninas temos jovens que são vulneráveis nessas regiões, temos uma série de, de grupos que são grupos de vulnerabilidade que não estão sendo levados em consideração diante de todos esses discursos, que são discursos de força, são discursos de, de colocação né, da fronteira, enfim, de, de imposição da fronteira. Então, desde setembro de 2001, talvez, a ideia de fronteira ganhou força uh, nas relações internacionais. Então, a gente tem a, a, a composição né, de uma fronteira europeia, de uma fronteira dos Estados Unidos, agora com o simbolismo da construção de um muro que é muito mais simbolismo do que, de fato, conseguir coibir a entrada de mexicanos ou de, 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 de uh, centro-americanos na região. Mas, na verdade, você está politizando
0: esse espaço. né? Tem muito discurso aí. Eu tenho uma, uma pergunta, uma dúvida, que é assim. A que serve, do ponto de vista do Maduro, o fechamento dessa fronteira? Porque a politização da fronteira talvez exponha ainda mais as fragilidades da sociedade venezuelana nesse momento, né? A mazela pela qual a sociedade passa e tal. Por que partiria dele esse processo? É, justamente pelo uso político da fronteira que tem sido feito. Né? Imagino
2: eu aqui tentando entrar na racionalidade do Maduro é dizer: olha, vocês estão usando a fronteira uh, para fazer um uso político de assistência humanitária e eu não vou aceitar. Né? Então eu vou fechar a fronteira justamente para tentar impor novamente a minha soberania. Uhum. Mas que a gente sabe que está falha, e a gente sabe que não está funcionando. Um país que gera refugiados ou que gera, ou que faz com que as pessoas deixem o país, você tem um problema grave aí, né, de abastecimento, uh, um problema econômico, um problema gravíssimo do seu ponto de vista social. Mas o uso político que os outros países têm feito da fronteira para levar assistência humanitária de forma televisionada, de você impor o seu modelo pela fronteira, faz com que a Venezuela feche a fronteira, uh, reafirmando e impondo novamente a sua a soberania. Mas vejam, quando a gente fala de soberania, de fronteira, e aplica esses conceitos para a América Latina, é, é uma importação de conceitos. Porque, na verdade, as nossas fronteiras... Veja a nossa Tríplice Fronteira Sul. Né? a ponte da amizade a, ali Brasil Paraguai Argentina veja são trânsitos que está na a ideia de fronteira muito porosa e ali não é diferente quando a gente olha em Cúcuta a ideia de fronteira é muito porosa né na fronteira da Colômbia é, com a Venezuela então no Brasil eu acho que está forçando ainda mais para fazer um uso político de uma fronteira na verdade que a gente está falando de uma região pouco povoada Uh, cidades paupérrimas subdesenvolvidas, sem, sem infraestrutura nenhuma, floresta amazônica mal exército consegue monitorar, força aérea malemar a gente ainda consegue fazer uma monitoração mas assim, uh, não, não estamos falando de uma região uh, super desenvolvida, né que tem muito a proteger, eu acho que Há um uso muito político uh, dessa, dessa dimensão da fronteira
1: na região. É, é, só a gente começar a pensar o seguinte também, gente. O que, que a ajuda humanitária veio só agora, nesse contexto específico?
2: Por caminhão, pré caminhão, Exato.
1: É, a gente está, obviamente, falando aqui, desde o vídeo lá com a Venezuela, sobre a Venezuela, com a Carol, né, que veio aqui há algum tempo, a gente já falava disso, junto também com a Laís, que falou sobre migração e refugiados. Todo esse processo, obviamente, não é altruísta, gente. Esse é o ponto que a gente tem que colocar. Nem Maduro quando faz as coisas que faz na relação à fronteira da Venezuela, nem Estados Unidos, Colômbia e Brasil quando fazem o que fazem em relação à Venezuela também. Esse é o ponto que a gente tenta defender nesse processo, né? Que não tem nenhum bom mocinho ali.
2: Mas, de fato, quando a gente olha o Brasil se tornando um ator também de pressão à Venezuela, Uh, isso pode ser um ponto de inflexão importante, porque até então o Brasil ou apoiava, ou depois, até com o governo Dilma, já era um país mais imparcial e mais neutro com relação ao governo do Maduro. A Dilma tinha muitas reticências com relação ao Maduro. É. Uh, então, agora, de fato, uma posição contrária ao regime chavista, ao regime do Maduro, uh, faz com que a pressão se torne ainda maior. Então, a politização... A securitização das fronteiras podem ser, de fato, um incentivo incentivo a uma possível queda ou algo assim uh, no nosso país vizinho. Infelizmente, eu acho que as pessoas têm comemorado um pouco. Eu percebo uma, uma euforia muito grande e, na verdade, é muito ruim porque a gente vai regredir em políticas de cooperação de fronteira que existem há algum tempo, são ainda políticas incipientes, de troca, por exemplo, militares entre uh, programas que dão certo num país, que podem ser replicados em outros, melhores, a prática, prática, melhores práticas, a própria ideia de compartilhamento dos radares, né, que é uma, uma prática importante, que acontece de forma bem sucedida, tudo isso cai por terra quando você tem uma pressão tão grande assim, né? uma, uma, uma forma de se resol resolver um problema na região dessa forma. Eu acho que é uma forma errada. né? É um uso errado de um espaço que é um espaço que a gente está falando de pessoas que estão ali. Né? Eu acho que as fronteiras precisam ser, de fato, rediscutidas. A gente está vendo aí um muro sendo construído na fronteira dos Estados Unidos com o México. Né? A que serve? Né? Quais são as pessoas que são diretamente impactadas? Eu acho que a gente tem que voltar e olhar para a fronteira como um organismo vivo. Se a gente quer fronteiras livres, a gente precisa entrar com o Estado com serviços, com educação, com saúde, com mecanismos econômicos, né? então uma junção do Estado com a iniciativa privada, para que essas regiões funcionem bem. Se você só tem a presença armada do Estado nessas fronteiras, a gente começa a ter problemas, né? porque a fronteira precisa sobreviver a partir de mecanismos econômicos, políticos, sociais, e não só né, da presença militar, eu acho que isso é super importante também.
1: A gente concorda 100% com tudo que foi colocado nesse aspecto justamente porque se nós pegarmos também historicamente a política externa brasileira, ela é pautada na não intervenção Sim. e na autodeterminação dos povos.
2: São princípios importantes, Exato. né? Exato. Estão hum.
1: colocados basilarmente na nossa Constituição. E outro também que é muito importante que é o apoio à integração regional. Não é à toa que está na nossa Constituição. Então, quando a gente fala, né, a Marília deixou muito claro isso, que o Brasil sempre teve um papel de não confrontação. O Brasil sempre foi, na verdade, um grande mediador de conflitos da região. Ele sempre foi o ator que tentou justamente fazer o papel daquele que não é interessado na manutenção dos conflitos, dos problemas. Pelo contrário, ele quer estabilidade, paz frente aos seus vizinhos e entre eles. E quando a gente, portanto, avança nesse sentido e se aproxima de uma posição que é muito mais americana do que é nossa, nós estamos fazendo justamente o oposto do que fizemos durante mais de um século. É isso que a gente tem que começar a pensar e é isso que criticamos muito, né? A incapacidade do nosso governo de ser aquele que sempre foi o grande mediador regional.
2: Vejam, nós temos uma, uma região, que, sobretudo quando a gente pensa no norte da América do Sul, é, que, é, é, que tem um grau baixo de institucionalização de paz. Né? As práticas de paz na região são muito mais costumeiras, digamos assim, do que institucionais, como a gente tem o Mercosul no Cone Sul. Então, a gente tem o Mercosul, que, uh, que averigua a paz entre os países, que estabelece a importância da democracia pela cláusula democrática, etc, etc. A ideia de paz negativa que a gente tem nessa região, ela coloca um peso ainda maior nos policy makers, né? Coloca um peso ainda maior naqueles que fazem a prática política da região. se então, a gente tem atores dispostos a... A acentuar a tensão no diálogo e na ação a gente de fato pode criar tensões, a gente pode caminhar para um conflito mais grave com perda né, de vidas porque nós não temos uma região institucionalizada no que se refere a mecanismos mais profundos de paz na, na região a gente ainda está num, num conceito de paz negativa e a gente pode regredir ainda mais, infelizmente
0: tá? muito chão pela frente, meu povo é, muito trabalho pela frente é isso aí pelo menos você, internacionalista, não vai ficar desempregado tão cedo. É Vamos ser positivo, né?
1: A gente quer agradecer aqui, de coração, o tempo que foi dado pra gente, né? Já que é uma mãe, <risos> que tá com filho muito querido, uma pessoa lindinha, que tá aqui do nosso lado. Ai, meu Deus,
2: ele é muito fofinho.
1: Desculpa, gente, não consegui. melhor
2: pessoa, é, é, muito
1: bom Então, a gente tem que agradecer muito ela ter disponibilizado esse tempo para ficar aqui com a gente. Obrigadíssimo, Marília. Eu que
2: agradeço. Foi muito especial participar aqui com vocês. Ah, que bom. Espero que a gente possa
0: participar mais vezes. Com Obrigada, viu? A gente Obrigada ficou muito feliz com a presença da Marília. A gente vai deixar para você aqui as redes dela, se você quiser contactar a Marília, saber mais sobre a pesquisa dela, vai aparecer para você as redes da Marília. E também a gente aproveita para pedir para que você que ainda não nos segue nas redes sociais, que faça isso. Vai aparecer também as minhas redes sociais, as redes sociais do Lucas e as redes do canal. Lá pelas redes você pode interagir, mandar comentários, mandar dúvidas e use nossa hashtag EDCC Responde para deixar perguntas, para deixar sugestões. A gente está sempre monitorando. Então é isso. Muito obrigada pela sua audiência mais uma vez e até a próxima.
1: Tchau, tchau. Muito. Cara, tá Pô, gravando? Ela tá rindo, tá, tá? Tá gravando. Tá, tá gravando. <risos> <risos> Tô os três babando, né? <risos>